0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин, а также Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь». Также один из авторов в одном из самых популярных телеграм-каналов «Красный Сион». Павел, мое прочтение. Здравствуйте. В первой части нашей сегодняшней программы будем говорить о потерях в Великой Отечественной войне. Конечно же, тема это связана с тем, что мы празднуем День Победы в очередной раз. И правильно делаем, что празднуем в очередной раз, не отвлекаясь на красные даты. А то есть муниципальный депутат, кажется, ну или политический деятель Максим Кац, который говорит, что праздновать надо только красные даты. А в остальное время военный прад проводить это... Ну, я сейчас не совсем корректно цитирую, но он имеет в виду, что это глупо. Нет, не глупо, считаем мы. Но говорить мы будем о потерях в годы войны. Разные цифры называются. Причем цифры эти менялись буквально постоянно. В советское время, в разные периоды, при разных правителях были разные цифры. В 90-е годы были другие цифры. Вот сейчас я общался с историком-журналистом Николаем Сванидзе. Он назвал мне свежие, по его мнению, цифры 41 миллион потерь в ходе Великой Отечественной войны. Павел, итак, о потерях. По порядку, как я люблю.
2: Да, итак, о, о потерях. Ты вот действительно сказал, что со временем эта цифра менялась, все время в сторону увеличения. Можно вспомнить вот совсем предысторию, как наша передача называется, что первую цифру назвал Сталин в сорок году, что это 5 миллионов триста тысяч человек. Затем он ее увеличил до 7 миллионов. Хрущев впервые произнес цифру около 20 миллионов. Брежнев... В 1965 году Сказал чуть более 20 миллионов Из них 10 миллионов военные И так это все, все шло на протяжении Скажем, советского времени Эта цифра более-менее устоявшаяся Считалась 20 миллионов Горбачев произнес цифру впервые 27 миллионов, а затем, как ты правильно говоришь Начались 90-е годы И каждый стал уже, что называется От себя какие-то цифры лепить Максимальную цифру я видел у историка Бориса Соколова Который называл 46 миллионов человек Его, конечно, что называется Подняли насмех смех военные историки. Но, тем не менее, эта цифра, вот я считаю, как он, по-моему, в 92 втором году ее назвал цифру, она заставила во многом, даже вот в то без времени 90-е годы, когда, казалось, уже и о войне забыли, и об истории забыли, она заставила многих ответственных военных историков все же взяться за точные подсчеты военных потерь. Потому что понимали, если этого не сделать, эта цифра устоится. И вот все 90-е годы, и особенно нулевые годы, впервые, вот кажется, война закончилась там 40-50 лет назад. Вот только тогда начали точные подсчеты. Вот, на мой взгляд, самый титанический труд э, совершил военный историк Ильенков из Центрального архива э, Министерства обороны, вот действительно титанический труд, который 14 лет вместе со своей группой э, просматривал карточку за карточкой, картотека, так называемая, алфавитная картотека, на каждую букву э, солдаты-офицеры, и вот он пришел, э, ну, почти к точной цифре, там, понятно, гуляет в. По, по несколько сотен тысяч. Вот я даже записал вот точные цифры. да. Э, солдат и сержантов 12 миллионов 434 тысячи. Офицеров 1 миллион 107 тысяч. То есть это дает половиной миллионов военных потерь у нас. Без учета военно-морского флота он оговаривается, потому что э, отдельный архив э, пограничных войск и войск НВД. Ну и отдельно уже подсчитали, что военно-морской флот это 185 тысяч, пограничные войска около 100 тысяч, по-моему, 98 и войска НКВД 86 тысяч. То есть, к этой цифре 13,5 миллионов надо прибавить еще около 400 тысяч, мы получим военные потери, примерно точные, 13 900. Почему примерно? Потому что он в этих э, архивах считал людей, в том числе пропавших без вести. Но мы знаем, что довольно-таки большое число наших э, солдат перешли служить в вермахт Гитлеру. Те же власовцы, полицаи. Формально это считается потерями. Они там остались где-то в Европе. Кто-то эмигрировал в Баргейнс. В в США, и мы этих точных цифр не знаем И по-разному, ну, разные цифры говорят о том, что от 200 до 400 тысяч человек Из этой цифры можно спокойно вычесть, то есть из этих 14 миллионов И мы получим военные потери примерно 13,5 миллионов человек Плюс мы получим Военные военных. потери,
1: двойное подчеркивание Да, военные.
2: военные потери Плюс гражданские потери, которые составляли по разным оценкам Точных оценок нет От 13 до 18 миллионов человек Поэтому вот эта цифра гуляет, если прибавить к 13,5 миллионам, 13 еще, или там 18, мы получим цифру 27-31 миллион человек. Вот примерно в этом диапазоне, вот если военные цифры мы точно знаем, гражданские не, не, так, не так хорошо знаем, в том числе и за систему учета несовершенной а, присоединенных территорий к Советскому Союзу в 39-40-х годах. Это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия, Северная Буковина, а, в, которые пробыли год или Два, не было хорошего учета и вот действительно сложно было почитать и в том числе и людей астербайтеров есть такой термин, которых немцы возили к себе работать и непонятно сколько вывезли, сколько там умерло, сколько осталось этих людей. Но вот цифра примерный диапазон 27-31 миллион человек это военные потери. Опять же есть разные методика. Часто если пользоваться западной методикой, то они, например, включают в число потерь тех, кто умер от ран в течение 10 лет. В России вот известно, в СССР известно, что после войны было 600 тысяч инвалидов. Это не просто вот раненых, а вот действительно инвалидов. И из них умерло где-то 150-180 тысяч в течение этих 10 лет. И вот эту цифру тоже наверняка, вот если вы по западной методике у нас считали, можно было бы отнести к военным потерям.
1: Проанализируем тогда и потери союзников, союзнических держав, ну, союзническими, ставших уже году 1943-1944-1945 му США, это, конечно, Великобритания, Франция. Их военные потери каковы? Ты можешь что-нибудь сказать?
2: Да, военные потери там гораздо лучше известны, потому что они гораздо меньше были, и методика была более совершенная. Эти потери известны. У американцев это около 400 тысяч, которые погибли на двух фронтах. Основная часть, конечно, погибла в войне с японцами. У англичан тоже потери известны. Прямо вот почти до человека, до одного. Чуть больше 300 тысяч, примерно 340 тысяч самих англичан погибло. И 109 тысяч их граждан, ну формально граждан из доминионов. Это австралийцы, новозеландцы, ЮАР и тому подобное. То есть, в целом, это где-то около 450-460 тысяч человек. Это вот наши союзники. Ну, можно туда приплюсовать маленькие страны, которые воевали с Гитлером. Ну, формально союзники. Это, например, Голландия или Бельгия. Вот в Голландии погибло 38 тысяч человек. У бельгийцев 12 с половиной тысяч человек. Ну, французы, безусловно, около 400 тысяч. Ну, это, конечно, идет ни в какое сравнение. Даже если мы всех приплюсуем. Норвежцев, э, даже датчан, там, по человек 300 погибло. Все вместе, если приплюсуем, ну, это будет максимум миллиона полтора военных потерь против, как я уже говорил, Говорю, примерно 13,5 миллионов потерь Советского Союза. Вот
1: полтора миллиона и 13,5. Вот будет такая разница. Чуть-чуть поподробнее персонально я хочу, чтобы ты рассказал за разные годы, разные периоды, были разные люди, которые ставили перед собой задачу подсчитать вот эти самые военные и гражданские потери, но и в купе, в частности. Uh -huh. Назови этих людей, пожалуйста. Кто самым первым решился подсчитать и далее, и далее, и далее?
2: Ну, вот я сказал, что Ильянков, конечно, военная историк, который совершил самые точные подсчеты, а Первым, пожалуй, вот, кто систематизировал эту работу, это генерал-майор Гривошеев тоже из Центрального архива Министерства обороны. Ну, позднее уже стало считаться, что, может быть, она не такая совершенная методика, но, тем не менее, человек впервые вот начал такие скрупулезные подсчеты. Вот, в частности, Кумашов. Профессор Кумашов, руководитель Центра военной истории. Он вел эту работу еще в конце Хрущевского времени и Брежневского времени. Другое дело, что, в общем-то, он примерную цифру получил впервые, такую относительную, которую мы сейчас называем. 26 миллионов человек. Но эта цифра в открытую печать не пошла. Потому что, ну, Разбрежнев сказал, что 20 миллионов, и тут вдруг кто-то приходит и говорит 26. Вот эта цифра устоялась, но внутри Министерства обороны, внутри военных историков, ну, это, скажем, цифра называлась тогда для служебного пользования, которую, кстати, потом примерно вот ее и я, я, я озвучивал Горбачев, когда ему дали эти документы. 85-й год был, 40 лет победы, и вот эту цифру, чуть более увеличенную он как раз и назвал. То есть, вот три великих, я бы сказал, великих военных Статистика военных историка Кто этим занимался Это вот Кумашов, Клевошеев и Ильенков Кому ты веришь больше, чем подсчетом? Коротко Ильенкову, больше верю Ильенкову Потому что человек карточку за карточкой В течение 15 лет просмотрел по пофамильно еще раз, какую он цифру назвал? 13 миллионов 534 тысяч. Военные потери. Военные потери.
1: Хорошо, спасибо большое, Иван Панкин. И Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, говорили о военных потерях. Через две минуты продолжим, но уже другую тему обсуждать. Предыстория.
0: Мысли, факты, суждения. История, Мысли. Факты. Суждения. На радио Комсомольская правда.
1: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Также, друзья, рекомендую вам обратить внимание и на телеграм-канал Красный Сион. Одним из организаторов которого является как раз... Павел Пряников, рекомендую к чтению. Итак, сейчас мы будем говорить про народные облигации. 26 апреля, если мне память не изменяет, стартовали продажи так называемых народных облигаций. Мы сейчас не о них конкретно будем говорить, сколько мы сейчас прицепились к этому событию как к инфоповоду, а говорить мы будем про народные облигации времен Советского Союза. В данном случае про облигации военного времени. Сейчас уж наш выпуск посвящен, так или иначе, Великой Отечественной войне и 9 мая, Дню Победы. Итак, Павел Пряников, расскажи, пожалуйста, что касается военных облигаций, продажи которых... Когда они начались, продажи этих самых mm -hmm. облигаций, и конкретно на что они шли? Ну, то есть, я имею в виду, вот человек покупает эту облигацию, и что дальше? Ну, вот
2: э, точно известна дата начала выпуска военных облигаций. Это 13 апреля 1942 года. Это первый выпуск облигаций. К этому времени как раз советские власти поняли, что без привлечения народных средств войну будет выиграть очень тяжело. Почему? Э, точные цифры известны. Бюджеты того времени, доходов и расходов, и вот из них можно понять почему. Например, доходы бюджета в 1940 году предвоенный последний год были 180 миллиардов рублей в год, а расходы 174. То есть сталинский бюджет был профицитный. Доходы превышали расходы на 6 миллиардов рублей. А вот берем мы 42 год, когда начался выпуск облигаций, доходы 165 миллиардов рублей, а расходы 182. То есть минус 17 миллиардов. Из плюс 4 миллиардов минус 17 миллиардов. И при этом мы понимаем, что существенно изменилась структура бюджета. Основные расходы 70 процентов шли, конечно, на военные нужды, и этих денег явно не хватало. Хотя, вот кажется, что ну, вот в сталинское время сейчас часто говорят карточные системы, деньги вообще были не нужны. Это система какая-то была там по бартеру, денег не функционировало. Есть такой вот либеральный взгляд, что это вот безденежная система. Тем не менее, деньги все равно были нужны. Все равно нужно было платить людям зарплату хотя бы на, на питание. Нужны были расходы, связанные и с внешними обязательствами. Потому что, когда мы говорим о ленд-лизе, мы не должны забывать, что, в общем-то, уже тогда началась расплата за него. Мы везли золото в обмен на поставки военной техники. И было принято решение действительно выпустить облигации. Первый выпуск составлял чуть более 14 миллиардов рублей. В общей сложности всего было 4 выпуска военных облигаций. Последний уже был, кстати, после войны. Четвертый выпуск, 1 сентября 1945 года. Ну, опять формально после войны, потому что мы постоянно помним ра, 9 мая, но частенько забываем еще про войну с Японией, которая закончила в середине сентября. То есть еще вот шла война с Японией в разгар. Последний выпуск 1 сентября 1945 года. И в общей сложности с помощью облигаций было 76 миллиардов рублей собрано. Часто тоже говорят, что вот это была система такая, что из-под палки людей загоняли, ничего они не получили, облигации сгорели, и люди эти деньги потеряли, ничего подобного. Вот Когда такое говорят, обычно подразумевают на самом деле послевоенные выпуски облигаций с 1947 по 1957 год по которым основные проблемы-то и были по выплатам. Но выпуск сталинских облигаций, он был интересно устроен, военный. Во-первых, их было два вида. Были для простых людей, облигации были 20-летние, то есть государство обязалось в течение 20 лет погасить, но в течение всего этого срока дважды в год устраивалась лотерея по облигациям. То есть ты на 100-рублевую облигацию мог выиграть от 200 рублей до 50 тысяч. Это вот такое некое стимулирование, что мало того, что мы тебе обещаем отдать эти деньги, ты еще и и участвуешь в своеобразной лотерее, можешь выиграть гораздо больше денег. А второй тип облигаций был, он был вообще процентный тип, когда платился каждый год 2%. Но эти облигации были предназначены для артелей и кооперативов. Это такой вот получастный бизнес того времени. Потому что мы часто тоже забываем, что при Сталине существовало получастная собственность, я бы так сказал, артелей и кооперативы. Когда люди сбивались в какие-то большие бригады и вот фактически частным бизнесом занимались. И из этих 76 миллиардов рублей примерно четверть пришлась на артели и кооперативы. И все эти деньги были выплачены до середины 50-х годов по этим облигациям. Здесь еще не нужно забывать о том, что кроме облигаций были и добровольные взносы, когда люди собирали деньги, ну что называется, фонд помощи фронту, который так примерно и назывался. И это были вложения и натуральные. Вот мы часто из фильмов знаем, когда кто-то там вязал варежки, махорку поставлял на фронт, валенки. Также и денежные, конечно, сборы были. Например, Русская Православная Церковь, вот прям точно известна цифра, она 312 миллионов рублей внесла в Фонд Победы. И в целом эта цифра, вот вторая еще, кроме облигаций, 76 миллиардов рублей, еще около 90 миллиардов рублей было собрано, вот что называется, частным порядком. В том числе люди вносили драгоценности. Есть, например, точная цифра, что там почти две тонны серебра. К примеру, было внесено там, 200 с лишним килограммов золота Вот все это в общей сложности составляло 90 миллиардов рублей И был еще третий тип помощи Это когда люди отказывались От оплаты отпусков, потому что во время войны Не было отпусков, они были запрещены И отказывались от переработок когда ты работал свыше восьми часов, тебе должны были платить в два раза больше деньги, либо давать отгул. И люди отказывались от того, чтобы им сверхурочные оплачивали. Вот в такой, ну, я бы сказал, скрытой форме это еще составило
1: около 30 миллиардов рублей. Вот за счет экономии на отпускных и на переработках. Но много денег для фронта. Есть даже мини-формат, так называемая рубрика у нас на радиостанции «Комсомольская правда». Рубрика называется «Все для фронта». Ее автором являюсь я. И как раз вот главное открытие для меня. Простые люди, в основном жители э, там, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, жертвовали очень большое количество личных средств, в том числе была даже семья, которая э, накопила каким-то образом, я сейчас не вспомню, каким накопила или продала часть имущества, купила танк Отдала его фронту. Что ты вот об этом знаешь? это Много ли случаев таких? Много, было?
2: много случаев. Действительно, причем государство понимало, что ну, надо поощрять, как-то может быть, я там сейчас это слово плохое, уже заезженный с помощью пиара, да, но тогда это с помощью агитации, может быть, так сказать, поощрять этих людей. И эти танки, самолеты, танковые колонны даже они получали имена э, каких-то, например, там наших героев исторических, типа Александр Невский или Кутузов, или Ушаков. Э, вот как раз была танковая колонна РПЦ, которая тоже получила имена вот наших военачальников... Имена получали, вот, как ты говоришь правильно, танки, грузовики, самолеты и тому подобное. И человек понимал, мало того, он мог отследить еще, что происходит с его танком. Какая-нибудь местная печать вот в каком-то райцентре каждый месяц сообщала, что вот наш танк, там какого-нибудь Ивана Ивановича Иванова, сегодня находится под Оршей. А вот, вот он тут подбил два немецких танка там спустя два месяца. А вот тут попал в ремонт. То есть вот все это отслеживалось. И люди понимали, ну что называется, война была не обезличена, а вот понимали,
1: следили за каждым шагом. Республики Советского Союза, вот если выделить какую-нибудь, какая внесла наибольший вклад, как ты считаешь, в общую победу? Я имею в виду, конечно, финансовый вклад. И финансовый вклад, конечно, РСФСР.
2: Конечно, то, что назывался РСФСР, это территория нашей России, она внесла наибольший вклад, безусловно. И из-за того, что она была и самой населенной республикой, и была одна из самых образованных, она понесла еще и самый большие э, людские потери. Вот тот же Ильенков, впервые историк, то, что мы в предыдущей сейчас части говорили, он взялся подсчитать потери для РСФСР. Потому что, может быть, я вот впервые как раз цифру назову, потому что мы все время говорим о потере СССР, он взялся подсчитать потери РСФСР вместе э, с гражданским
1: населением 13 миллионов человек. Хорошо. Об облигациях еще, коль уж мы начали говорить про облигации, э, давай коротко тогда расскажем. Людям нашим, слушателям, историю, или то, что мы с тобой называем предысторией появления облигаций Пусть это будет более ранний период, не военный Но облигации появились
2: в Советском Союзе сразу после революции Во время военного коммунизма с 18 по 21 год Облигации часто носили безденежный характер, натуральный характер То есть, например, облигации на три пуда хлеба Облигации были выгодным делом когда был НЭП, 20-е годы, потому что по ним платили хороший процент, особенно когда появился крепкий рубль, золотой червонец. Затем были облигации, конечно, в честь индустриализации, потому что денег было нужно очень много. Мы вот часто говорим про индустриализацию, как она проводилась. Экспортного потенциала было немного у Советского Союза. Покупали в основном все за валюту. И... Пожалуй, тогда облигации начали приобретать вот такой характер, я бы сказал, добровольно-принудительный во многих случаях, когда человеку, ну, настоятельно давали понять, что ты должен какую-то часть зарплаты отдать на эти облигации. Кто-то это с радостью делал и там говорил, да чего вы мне напоминаете, я там сам с радостью принесу на программу ОСАВИАХИМ, да, вот, скажем, авиационную программу. А кто-то, да, думал, ой, там, большевики что-то опять придумали, не знаю, заниматься этим или нет, надо подумать. И тогда его действительно каким-то способом принуждали, говорили, нет, 10% от зарплаты давай вкладывай в облигации. Но, тем не менее, люди понимали, что эти
1: деньги отдадут. Иван Панкин и Павел Прянников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, вспоминают предысторию. Сейчас пауза, после нее продолжим.
0: Предыстория Мысли, факты, суждения Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру Продолжаем вспоминать предысторию. Конечно, все четыре части нашей программы, а каждая часть программы «Предыстория» – это... Отдельный разговор, как мы это называем Так вот, каждая часть посвящена разным темам Сейчас будем говорить про открытие Второго фронта Потому что с этим связано тоже много мифов Особенно на Западе Раздувают участие Второго фронта И вклад в победу во Второй мировой войне В Великой Отечественной тоже раздувают участие западных держав, на мой взгляд, сами западные державы, в том числе США, в том числе, безусловно, Британия, Франция, даже иногда скандинавские страны очень уж большое внимание уделяют и преувеличивают свой вклад в эту общую победу. Вот сейчас мы по полочкам с Павлом все это разберем. Для начала, в самом начале, я предлагаю послушать монолог Николая Сванидзе, историка-журналиста, об открытии второго фронта и реальный вклад, по его мнению, второго фронта в общую победу. И потом уже Павел скажет свое
3: мнение. Слушаем Сванинцы. Второй фронт, да, сыграл большую роль на последнем этапе. Но вот без ленд лиза что было бы, это неизвестно. То что ленд-лиз — это не только тушенка. Это военная техника, это патроны, это листовая сталь. Но и это не все. В сороковом году, когда Советский Союз был, я прошу прощения, в официальных союзнических отношениях с гитлеровской Германией, после пакта молотова ребята тропа. Единственная страна, которая вела войну с Гитлером, была Великобритания. Она выиграла битву за Англию воздушную и тем самым заставила Гитлера, когда он напал на Советский Союз, вести войну реально на два фронта. Он повторил судьбу Наполеона, который напал на Россию, имея в тылу Англию. А это стратегический проигрыш, и он на это пошел. Первое. Второе. Огромные массированные воздушные атаки Англой, прежде всего, американского воздушного флонта, которые убивали Немецкую военную промышленность Разбомбив немецкие авиазаводы Они нам обеспечили господство в воздухе И, наконец, Америка взяла на себя Японию Если бы Япония в 1941 году Осенью, как этого хотел Гитлер Напала на Дальний Восток Советский Что бы было тогда Если бы они напали не на Америку, а на нас Страшно себе представить они напали на Штаты, и Штаты взяли на себя Японию. Это была огромная помощь. Поэтому здесь говорить о том, что э, их помощь, там, это -то исключительно 44-й год, э, второй фронт, нет, конечно. Хотя и второй фронт тоже помог. Разумеется, это была общая победа. Другой вопрос, что потери в этой войне, то есть вклад человеческий в эту победу, несопоставим. Но это, извините меня, не только предмет гордости, и не столько. потому что это предмет размышления о том почему советский режим не жалел своих людей, почему закидывали вражеские доты телами советских солдат, не жалея их, почему пноминные поля вели солдат, чтобы потом провести танковую атаку, не жалея их, почему храбрость командиров, она оценивалась по количеству убитых солдат, положил роту, молодец, храбрец, не положил трус, вот это страшно, и в результате Америка... Потеряла меньше полумиллиона людей. Англия меньше полумиллиона людей. Франция э, больше 600 тысяч, чуть больше полумиллиона людей. А Советский Союз 41 миллион человек. Германия, которая проиграла всем, потеряла 7 миллионов. А Советский Союз 41 один. Вот это нужно помнить. Это был историк-журналист Николай Сванидзе об открытии Второго фронта. Павел, тебе слово. Для начала
1: прошу тебя, с чем ты не согласен? Или согласен?
2: <свят> ну, я не согласен, конечно, с тем, что слишком большой флат, когда говорят, что внесли союзники. Я все же считаю, что основной вклад, вот в процентах я его даже бы оценил, внес Советский Союз. Вот по общему количеству потерь, которые были во Второй мировой войне. Про
1: потери мы с тобой говорили. Да. 41 миллион называет да. Сванидзе. Нет. Ты я... назвал да, другую да, цифру, цифру, 13 миллионов. Это военных несогласен. потерь. Да, да военных да, да, 13,5 миллионов. с этой цифрой. Да, с этой
2: цифрой. И, с этим. и я, конечно, могу так сказать, что без Советского Союза союзники никогда бы не победили. Вот просто никогда бы. Если бы вот один на один вели бы войну США, Англия, Франция и там ряд еще мелких европейских стран, они бы никогда не победили коалицию Германии, Италии, Японии, ну и тоже еще ряда мелких стран, таких как Венгрия, Словакия, Финляндия, и тому подобное. Румыния. это, кстати,
1: отдельный разговор, а, да. на самом а деле. Вот а вдруг, альтернативный да. момент такой, да? А вдруг Германия повела бы войска на США? Ну, понятно, разделяет океан и проблематично воевать этим двум странам, да? Но, тем не менее, если бы вдруг это стало возможным, как ты считаешь, не устояли бы Штаты? Я думаю, что Штаты бы устояли, потому что
2: Германии пришлось бы высаживать мощнейший десант для того, чтобы победить США. Либо десант высаживать не в США, например, в Мексике. Как такая идея была у Гитлера? Он понимал, что, в общем, побережье хорошо охраняется, отличный флот, что высаживать надо несколько миллионов немцев. Это будет проблематично сделать. А вот высадить их в Мексике которая, кстати говоря, колебалась, в которой была мощная немецкая община, и которая думала, вообще не надо воевать, зачем воевать, что вот, может быть, немцы даже будут лучше, чем американцы, с которыми бок о бок живем, и они нас не уважают. Вот тогда, возможно, был бы вариант какой-то затяжной войны. Но вот я продолжу свою мысль, что без СССР союзники бы не победили никогда, а СССР бы смог бы победить эту коалицию, но война бы затянулась еще бы года на три, на четыре. Вот примерно так, если немножко об альтернативной какой-то истории говорить – Война бы закончилась не в сорок пятом а году бы в сорок седьмом сорок восьмом Безусловно, жертв у Советского Союза было бы гораздо больше, чем те вот 13,5 миллионов военных потерь. На несколько миллионов было бы больше. Война проходила бы сложнее, потому что я согласен с тем, что союзники действительно в первую очередь США внесли большую техническую помощь Советскому Союзу по отдельным направлениям. Но без этих направлений война бы была бы гораздо более жестокая. Например, американцы поставили примерно 60% грузовиков. И начиная с 1943 -го года нашу артиллерию, наши «Катюши» таскали американские грузовики. Радиосвязь на 92%, она была американская. Когда, наконец, мы могли оборудовать свои танки, ну, и там какие-то части радиосвязи, война пошла совсем по-другому. Это тоже 1943-1944 год. И третий вклад – это, конечно, авиационное топливо которое было тоже на 70% поставлялось американцами. Не было бы его, было бы меньше вылетов, авиавылетов. Но еще раз повторю, войну бы, вот я уверен, войну бы выиграли, но выиграли бы с большими потерями и, и, и гораздо позже, чем 45 пятый год.
1: Реальный вклад европейских стран, насколько он был серьезным. Часто говорят, например, о том, что французы внесли, нет-нет, да, какой-то мало маломальский серьезный вклад в победу. На мой взгляд, французы достаточно трусливо вели себя во время Второй мировой что скажешь. А, да, так и скажу, да.
2: Французы предпочли сдаться, у них был пример Первой мировой войны, и, в общем, французские, анали... немецкие аналитики генералы предугадали верно, они сказали, что французы при первой серьезной проблеме на фронте перестанут бороться, потому что они не хотят таких потерь, как в Первую мировую войну. И это произошло. То есть, первые две недели французы сопротивлялись. Кстати говоря, например, суточные потери немцев на французском фронте, вот в первые две недели, они были сравнимы с потерями на нашем фронте. Вот эти потери... Известно, То есть ну,
1: французы ок... огрызались. Огрызались.
2: Первые две недели и там, и там суточные потери у немцев были около 5000 человек гибло. Вот как в 1941 году мы воевали с немцами, так и французы первые две недели. Но потом увидели, что нет, слишком великие потери, и лучше, и лучше сдаться. И более того, здесь не нужно забывать, что весь промышленный потенциал французский, огромный потенциал, это была ну, третья страна в Европе по промышленному потенциалу, она пошла на службу Гитлера. Франция и Чехия, например, 60 процентов танковых моторов для Германии. Если бы не было Франции и Чехословакии, то неизвестно, что было бы с танками немецкими. Франция дала мощную металлургию, Франция дала мощное машиностроение. А если говорить про другие страны, я бы отметил страну, которая дралась, ну я бы сказал, так же храбро, как Советский Союз, и понесла в относительном исчислении потери не меньше, чем мы. Это Югославия. Югославия потеряла 277 тысяч военных потерь, не гражданских, военных потерь при таком небольшом населении, там что-то около 15-20 миллионов человек было в Югославии. Вот, пожалуй, две страны, которые, я бы сказал, ну понесли огромнейшие, самые-самые большие потери в Европе. Югославия и Советский Союз. И без э, вклада Югославии неизвестно, как сложилась бы война. Потому что Югославы в сорок году, весной сорок года, задержали на две недели немецкое наступление. План Барбаросса. Потому что немцы завязли в Югославии. Там все время была мощная партизанская борьба. Югославия оттягивала на себя до 10, 12, 15 дивизий немецких. Если бы они попали на наш фронт, тоже неизвестно, как это все сложилось бы. Если бы Война с Советским Союзом началась не 22 июня, а в начале июня, как Гитлер планировал, 6-8 июня. Вот как раз им не хватило немцам примерно тех двух недель, чтобы занять Москву, когда ударили холода. Вот они подошли бы к Москве не в, там, в начале ноября, а подошли бы в начале октября. И неизвестно тогда, как сложилась бы война.
1: Вклад англичан.
2: По вклад, порядку, вклад англичан, я бы сказал, самый большой вклад англичан. Я, может быть, так немножко скажу, ну, не то что парадоксально, а скажу о том, о чем редко кто говорит. Это то, что они сковали немецкий флот. Не авианалеты, как принесли Германии. Немцы, например, в сорок четвертом году даже, наоборот, увеличили выпуск тех же самолетов, просто перенеся заводы под землю. А вот то, что англичане сковали флот, уничтожили огромное количество подлодок. Есть точная цифра. 525 немецких подлодок англичане уничтожили. Англичане трепали флот в Северном море, на Балтике. Неизвестно, что было бы, если бы этот мощный э, немецкий флот, например, прорвался если в район нашего Мурманска или в район Ленинграда... Потому что наши корабли были обездвижены, да, это были мощные линкоры за счет в основном своей артиллерии. Но если бы, скажем, подводные лодки прошли бы те минные поля, Балтика она была вся насыщена минными полями, но тем не менее с помощью тральщиков неизвестно, как сложилась бы судьба Ленинграда, смог, смог бы Ленинград выстоять. И особенно сильно повредило бы нашей стране, если бы немцы прорвались в район Мурманска, Архангельска и, в общем, Мурманск это был незамерзающий порт, через который в том числе шла мощная 41-42 год помощь союзников.
1: Ну, и реальный второй фронт, который еще называют нормандским. Вот о нем несколько слов. не подробно, насколько весомый это был вклад в победу во второй мировой? И это был весомый вклад
2: в 1944 году. Весомый, потому что он оттянул на себя действительно, ну, там, в какие-то моменты оттягивал до 70-80 немецких дивизий. Вот для сравнения, максимум был осенью 44 -го года, то 74 немецких дивизии И для сравнения, 179 дивизий воевало на Восточном фронте. То есть, соотношение один к двум с половиной примерно. Если бы нормандского фронта не было, эти семьдесят 3,75 дивизии, безусловно, были бы на Восточном фронте. как я в самом начале сказал, это бы привело к тому, что война затянулась бы еще на 1-2 года. Более того, на Западном фронте, как мне покажется удивительным, у немцев было оттянуто авиации более-более половины. 48% было на Восточном фронте, вот на нашем фронте авиации. И 52% немецкой авиации было на Западном фронте против англичан и американцев. Если бы вся эта армада обрушилась бы на Восточный фронт, на наш фронт, то мало не показалось. Но додавили бы или нет? Додавили бы, додавили бы. Я думаю.
1: без открытия Второго фронта
2: да. Советский Союз фашистскую Германию додавил бы. Додавил бы, да. Немцы примерно так и говорили, что мы по линии Одер, Висла или Либодер встанем и будем держать мощную оборону, как в Первую мировую войну, превратим войну в
1: окопную. Ван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Через две минуты продолжим
0: история. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда. В студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала толкователь .ру. В четвертой финальной части нашей программы мы традиционно говорим про революцию. Революционеров, ну или какие-то э, события, истории, связанные как раз э, с революцией февральской или октябрьской, посвящено это, конечно же, столетию этих событий. Но сегодня... В честь праздника мы, конечно, говорим про войну и как бы связать эти два события, но и решили поговорить на тему альтернативной истории, чтобы как бы и о том, и об этом. Итак, тема. Павел является автором занимательной, на мой взгляд, статьи. Сголовок звучит так. «Колчака». Гитлер бы разбил, а Бухарин ушел бы в глухую оборону. Итак, я цитирую начало. Экономист Григорий Попов на основе собственных вычислений пришел к выводу, что главная заслуга сталинизма – умение перераспределять ресурсы, и благодаря этому СССР победил Германию в Великой Отечественной войне. Правь страной Колчак, она осталась бы отсталой. Мягкий социализм Бухарина тоже был бы не способен бороться с Гитлером». Как видите, нашли способ объединить два этих важных события, чтобы сегодня в честь праздника поговорить. Альтернативное развитие событий. Итак, Павел, по порядку. Что было бы правь страной Колчака? Во-первых, как бы он пришел к власти? Ну,
2: пришел бы к власти бы на западных штыках. Мы часто говорим в наших передачах, что интервенция была действительно таким фактором, который могла бы серьезно сыграть в истории России и СССР роль большую. И вот если бы в Колчака более серьезно бы США и Англия я думаю, что Колчак на их штыках вполне мог бы победить или, во всяком случае, ну, создать какое-то коалиционное правительство. Пусть не, не на править, а править, например, э, вместе с какими-то членами учредительного собрания, те, которые еще к 21-му году были живы, в основном, возможно, из кадетов и правых эсеров. Но, тем не менее, такой вариант вполне был возможен. Э, всего лишь хватило бы, ну, вот, на мой взгляд, 50-100 тысяч западных войск для того, чтобы помочь Колчаку одержать победу э, в гражданской войне. Потому что нужно представлять себе масштабы битв. Например, максимальное количество Красной Армии, которая воевала против Деникина, Врангеля, то есть, вот, скажем так, расцвет уже Красной Армии 19-20 год, это чуть более 200 тысяч. Вот чтобы представлять масштаб, какими воевали. Если вот мы говорим, Вторая мировая война, это фронты по несколько миллионов, в общей сложности 34 миллиона советских солдат, прошло через Вторую мировую войну, то гражданская война на фоне Второй мировой и Великой Отечественной кажется какой-то маленькой войнушкой. Вот 50-100 тысяч вполне хватило бы, скажем, американских войск для того, чтобы они могли бы помочь Колчаку одержать победу. То есть это, в общем, было вполне реально. Это не было что-то из области фантастики.
1: Итак, Колчак правит страной, которая может называться по-разному. Ну, пусть он правит СССР. Пусть он правит советским государством, не суть. Ну, то есть, название может плясать в зависимости от того, какое название дал бы этой стране Колчак. И так он правит этой условной страной, СССР. Гитлер решает напасть. Во-первых, мне непонятно, хочется уточнить, а Колчак с Гитлером поладил бы или нет? Я думаю, не поладил бы, потому что
2: Колчак был ориентирован на Англию. Это был вот типичный такой англофил была большая группа, я бы так сказал, политических деятелей вот в той России, которая ориентировалась на Англию, например, Набоков и вообще вся кадетская партия, отец писателя Набоков, и в том числе Колчак, который вообще имел английское гражданство. Об этом многие забывают, что в 1917 году он вот должен был воевать на Месопотамском фронте, и вот англичане поняли, что давай-ка лучше вот мы его отправим на, в Россию, пусть он там занимается делами. А, так как он был англофилом, безусловно бы, Россия ориентировалась бы на Англию. Когда Россия ориентируется на Англию, она всегда выступает против той или иной, или против нее, скажем так, выступает какая-то мощная континентальная держава. В случае начала XIX века это была наполеоновская Франция, когда Россия вступила в коалицию с Англией, а в случае начала 40-х годов, это, понятно, Германия это было бы одно условие. Я думаю, что Колчак ни в коем случае не пошел бы на союз с Германией, в том числе вот и по своим идеологическим соображениям, и по экономической зависимости. Ну, а вторая страна это, конечно, была бы Франция. То есть, это было бы Кантанты, потому что Россия экономически зависела очень серьезно от Франции. И Колчак этого не скрывал, например, подтверждал полностью обязательства России перед французскими кредиторами. А к началу революции, к 1917 году в России накопились огромнейшие долги, чтобы понимать речь шла примерно на сумме 25-30 миллиардов рублей. При бюджете в 10 миллиардов. То есть нужно было дать три государственных бюджета для того, чтобы расплатиться с долгами. Но это немыслимо. экономисты того времени говорили, что Россия, даже если бы она регулярно выплачивала бы эти долги, не беря новые, смогла бы расплатиться
1: только к 1955-58 году. Итак, Колчак с Гитлером поладить не смогли бы, считает Павел Пряников, а победить в войне? И победить в войне не смог бы. Я уверен,
2: что Россия была бы средне развитой страной такого восточноевропейского полуфашистского типа, полу, полуавторитарного. У нас часто вот этим ялуком пользуется фашизм. Нет, такой авторитарный тип был бы что-то, типа режима Пилсудского э, в Венгрии, э, в Польше, режима хорте в Венгрии, вот, вот какие-то подобные такие режимы в Румынии. Промышленность, безусловно, развивалась бы. Никто не говорит, что там это была бы совсем отсталая страна. Но не такими темпами, как э, развивалась страна при Сталине. да Я думаю, что такую мощную индустриализацию не проведет провел бы Колчак, ее бы не провел, и Бухарин как бы со своими взглядами. А мы все знаем, что Вторая мировая война была война моторов. То есть, можно было бы иметь и огромную армию, там, и 30, и 40 миллионов человек поставить под ружье, как в Первой мировой войне. Даже такой войны бы не было. Уже под конец войны тогда понимали, что авиации и танки будут играть огромную роль. И я думаю, что Россия бы проиграла бы и довольно-таки быстро, в 1941-1942 году, год за год, за полтора.
1: Может быть, даже как и Франция сдалась бы в самом начале войны. Война мо... не только моторов, считаю я, но и Война стратегов а Колчак был, в принципе, толковым стратегом Ну, неужели ты думаешь, он не воспитал бы Рядом с собой таких же союзников, точно таких же полководцев, как и он, грамотных, которые смогли бы, ну, нанести Гитлеру существенный урон. Но одной стратегии Почему в начале О... войны-то одной
2: стратегии мало, одной стратегии мало, да, она, конечно, позволяет, скажем так, улучшить качество военных действий, но кардинально не решила бы эту проблему. Германия, например, там поднимала бы 10 тысяч самолетов каждый день и бомбила бы твои позиции, но будь ты Распрекраснейшим стратегом, ты бы ничего не смог сделать без истребительной авиации. Или противовоздушной обороны То есть это, этого мало Это могло бы хорошо, может быть, обороняться, отступать Построить какие-то укрепления ну, на естественных преградах российских У нас их две на, на подступах, если идти на восток, это Днепр и Волга. В общем-то, это два главных таких препятствия. И либо там, либо там оборона. Я думаю, что максимум на Волге. Вот как в случае с Бухарином, если мы, может, немножко вперед забежим. Я думаю, что вот как раз Волга и была бы тем естественным пределом, на, которых, на котором остановилась бы Германия.
1: Итак, к власти в 1917, ну или чуть позже, впоследствии, пришел Бухарин, взял власть в свои руки. Как ты считаешь, как бы сложилась судьба России до 1941 -го года, но ну, и начиная в военное время? Я думаю, кстати, тоже, что это не фантастический вариант. Вполне
2: Бухарин мог прийти после смерти Ленина. Ленин сам его называл, то что это в любимец партии. Году. Да, 24 й 1925-й год вполне могла бы партия проголосовать за то, чтобы ее там возглавил бы. Николай Иванович Бухарин. И если бы это случилось, я думаю, продолжался бы НЭП и все 30-е годы. Постепенно режим бы более становился более демократичным. Я думаю, что не было бы... Одновременно не было бы такого количества репрессий Скажем, как в 1937-1938 году Но не было бы индустриализации Бухарин как раз Вот когда мы говорим о Колчаке Что это была бы англофильская позиция У Бухарина скорее была бы прогерманская позиция Так как старая ленинская гвардия Ориентировалась на Германию Но это такой вот светоч считался Социал-демократической мысли Все верили, что именно там будет революция Это родина Карла Маркса То есть это была, была германофильская партия Наверняка бы Смогли бы они поладить с Гитлером или нет? Пришел бы Гитлер или нет? Ну, вопрос такой гиптетический, но если бы пришел, и если бы, скажем, Бухарину не удалось бы наладить отношения с Германией настоящий к 30-м годам, я думаю, что Россия бы тоже представляла из себя бы, ну, среднеразвитую в индустриальном плане страну и тоже не смогла бы противостоять в полной мере Гитлеру. И скорее был бы вариант никак с Колчаком, про которого вот я уверен, что в год полтора бы он держался, там бы сдался. А с Бухарином, я думаю, что он потерял бы, естественно, Украину. Возможно, был бы сепаратный мир. По принципу 18-го года Брестского мира Как бы перед глазами стоял И я думаю, что вполне могли бы Сговориться с Гитлером, что отдадут Кавказ С нефтяными полями, Украину, Белоруссию Прибалтику, и вот мы вернулись бы К такой Москве 16 века Как при Иване Грозном, что границу У нас проходила бы где-то за Смоленском Возможно и Смоленск отдали бы, где-то под Можайском скажем, на западе На юге где-то проходило в районе Воронежа, на севере бы Забрали бы Архангельск, ну это вот такая Россия 16 века была бы, которая стала бы сателлитом, поставляла бы Германии сырье, как Гитлер мечтал, поставляла бы рабочую силу. И все бы этим и закончилось А Гитлер правил бы фактически Вместе с Японией Японцы бы, думав, в этом случае оттяпали бы Дальний Восток и Восточную Сибирь Вот так, еще
1: раз повторяю, такая Московия 16 века была бы Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала толкователь. Толкователь.ру, спасибо большое Поздравляем всех с Днем Победы Желаем мирного неба над головой До свидания До свидания
0: Редыстория. Мысли, факты, суждения Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ Челябинск, 95 и 3 ФМ